0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Vidal, partenaire chez Caporn. Bonjour Romain. Bonjour. Écoute, on va commencer, euh, question classique. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à, à être partenaire chez Caporn et puis un peu d'où vient ta culture, euh, ta culture retail
1: Ouais, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup Alexis euh, d'avoir pensé à moi. Euh, ça fait plaisir de participer à cette, à cette initiative euh, française. Euh, ça fait plaisir de voir euh, des, des, des gens qui se donnent du mal comme toi. Donc, merci beaucoup. Merci, gentil. Euh, en ce qui me concerne, donc moi, je suis ici depuis dix euh, ans maintenant. Euh, J'ai rejoint Caporne à sa création euh, en 2010. Euh, à l'origine, je suis entrepreneur. Euh, je suis même étudiant entrepreneur, comme ils disent maintenant. J'ai monté une boîte quand j'étais euh, en école de commerce. Les decks. Euh, du coup, j'ai pas beaucoup été malheureusement parce que sur les, sur les trois des deux faire. dernières années, on peut pas tout faire d'un coup. Euh, mais oui, j'étais un des pionniers de de, de l'affiliation euh, sur le trading euh, en France. Avec un site s'appelait traderonline.com euh, que j'ai créé avec euh, 5 euros, c'est-à-dire le prix que ça m'a coûté d'acheter le nom de domaine euh, et puis euh, beaucoup de travail euh, soir et week-end. J'ai jamais euh, recruté, j'ai jamais euh, été associé, j'ai vraiment tout fait tout seul pendant trois ans, euh, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, à la fois euh, sur le marché et puis sur le timing et du coup en quelques années j'ai fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, euh, ce qui m'a beaucoup aidé en tant qu'étudiant parce que je viens pas d'une famille riche euh, et puis euh, et puis euh, bah AdWords est arrivé, euh, moi j'avais pas du tout prévu pour ça, j'étais un, un expert SEO pour ceux mm -hmm. qui, qui connaissent ça. Euh, donc j'étais premier sur Google pendant longtemps, ce qui euh, faisait que le, le travail nécessaire à faire tourner le business était assez limité vu que bah, les gens arrivaient tout seuls. Et puis donc AdWords est arrivé, ça a un peu changé la donne, je m'étais pas du tout préparé à ça parce que mon, tout mon argent euh, partait plutôt euh, dans euh, les voyages, euh, les voitures, les motos, tout ça pas vraiment en réinvestissement, j'étais tout sauf un, un start-upper, euh, et donc j'ai vendu à un concurrent à ce moment-là, euh, mais euh, ça m'a permis euh, d'être à l'aise financièrement. Euh, en dernière année d'école, euh, je me suis euh, pris de passion pour un truc que je venais de découvrir qui était le VC, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, euh, qu'à de se monter à cette époque-là, euh, quatre fondateurs euh, commençaient à, à travailler sur l'agrément etc etc et donc je les ai rejoints euh, et euh, au début donc en tant plutôt que, que couteau suisse hein, de toute façon ils pouvaient pas me payer moi j'étais euh, j'étais euh, j'avais pas besoin particulièrement de la partie de argent j'étais plus sur la, la, la passion de, de faire ça euh, et donc euh, bah ouais, j'ai construit au début euh, surtout toute la partie CRM, tout le back office. J'ai fait le coursier, le postier, le, le, <rire> le mec qui saisit les, les bulletins, etc., etc. On a levé un premier fond de 50 millions à cette époque-là, 2011, euh, juste après la, la grosse crise 2008-2009, avec un ADN un peu spécifique qui est euh, que nos LP euh, sont en grande majorité des personnes privés, physiques, euh, dirigeants ou fondateurs de grands groupes traditionnels. Euh, mm -hmm. Et euh, ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui euh, en investissant B2B. Euh, on... Seed,
0: série A, c'est ça
1: Seed, série A, série B. Euh, Sweet Spot, c'est série A. Des tickets qui vont entre 1 et 5 millions sur des rounds qui vont de 2 à 20.
0: Tu peux nous présenter 2-3 euh... participations de, ta... de ton portefeuille
1: alors, euh, bah, je peux. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très médiatiques. Donc, euh, on investit dans des boîtes comme Ledger, euh, comme Finalcad, euh, que, que voilà, qu'on fait des, des gros rounds et qui donc sont assez connues et qui marchent bien. Et puis, euh, et puis, on investit dans, euh, bah, forcément au fil des années, des boîtes qui sont jeunes encore aujourd'hui et qui sont euh, et qui sont pas encore aussi connues, euh, comme euh, Muros, par exemple, qui est une, qui est une solution pour le, le customer support qui marche très bien ou euh, ou euh, dans l'entre-deux, on a dans des boîtes comme Critizer qui vient de lever une série B de 15 millions avec Etie Free North. Euh, donc, ouais, on a un portefeuille euh, qui est assez représentatif du B2B français avec pas mal de, 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 de succès et, euh, et dont on est assez fier, sachant qu'en plus, en général, c'est des boîtes qui sont plutôt euh, saines donc, euh, on est assez content de ça.
0: Quand on tape euh, Romain Vidal dans, dans Internet, on tombe sur des, des articles que tu écris pour LSA, euh, la grande ouais. distribution. Est-ce que tu peux nous donner en quelques, quelques mots, quelques minutes, pourquoi, euh, pourquoi tu écris dans LSA sur l'innovation dans le retail
1: Ouais, alors ça, c'est un peu… Enfin, euh, euh, moi, je ne viens pas du retail du tout. Je n'ai jamais euh, euh, bossé là-dedans. Euh, par contre, euh, par construction, un, de nos, un des fondateurs… Euh, est basé à Lille, à Cap chez Caporne, Hugues Joubert, qui est l'ancien euh, directeur juridique d'ailleurs de ADO. Le, ADO c'est le, le, oui, le, le, le particulier qui oui. gère voilà, le Merlin et compagnie. Euh, et donc, euh, par proximité lilloise, euh, je passais beaucoup de mes premières années à Sorcerer à Technologie et j'ai fait mes premiers deals un peu là-bas euh, à travers euh, des boîtes comme Vecchia et Crétiser euh, qu'on a fait en, en CID. Et, euh, et je bah, je suis le genre de mec qui aime bien euh, creuser les trucs, euh, passer du temps, euh, me faire des opinions. Et en fait, euh, bah, j'avais fait un truc tout bête à l'époque qui était comparer le top 10 des banques euh, il y a 50 ans versus aujourd'hui et le top 10 des retailers il y a 50 ans versus aujourd'hui. Je me suis rendu compte que les banques, bah, c'était toutes les mêmes. Euh, donc, tout ce qui était distribution de la banque, finalement, je croyais pas tant que ça. Par contre, les retailers, il n'y avait plus aucun. Et, euh, et j'ai cette conviction un peu interne que euh, pour que les choses changent, il faut un peu avoir peur de crever. Euh, et donc, le retail me paraissait euh, correspondre pas mal à cette situation-là parce qu'Amazon leur tape dessus depuis quand même un certain temps maintenant. Et donc, ça m'a euh, euh, poussé à creuser assez fort ce sillon du, de la retail tech mais avec un axe un peu particulier qui est euh, je ne m'intéresse qu'au cœur du métier, euh, que le, 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 le business critical. Je ne fais pas toutes les, les et les paillettes, les miroirs connectés et les, et les petits robots qui font l'accueil. Ce n'est pas, pas ça mon pas ça, mon scope, c'est vraiment le, le critique. Et euh, en particulier, mais on, on en reparlera peut-être après, euh, retail est quand même un monde euh, qui, en grande majorité, repose sur une partie euh, logicielle qui date euh, en grande partie des années 80. Ouais, et, donc, euh, et donc, ça vaut le coup, à mon sens, de devenir venir un peu taper Et un la formulaire. Place, Donc,
0: la voilà. place pour innover. Mais on va en reparler, effectivement. Ouais. Euh, je voulais qu'on qu mette un peu dans le contexte parce que là, on est, euh, on est à six semaines du, du confinement, depuis le début du confinement euh, yes. en France. Et euh, bah, le confinement, ça a eu un truc assez, assez brutal pour le retail hein, parce qu'ils ont, du jour au lendemain, ils ont fermé les portes. Euh, C'est-à-dire plus aucun magasin physique qui a été euh, qui, qui est ouvert et puis on, bon alors après euh, il y a eu plusieurs annonces là récemment euh, euh, avec des, des groupes du retail qui, qui passent en redressement judiciaire les uns après les autres Orchestra, André etc. Alors bon mm. ça ne peut pas être des groupes qui étaient qui étaient dans des belles positions avant mais en tout cas c'est très concret. Euh, c'est quoi ta lecture sur sur l'impact du retail de la crise actuelle euh, et est-ce que on peut avoir une lecture euh, euh, est-ce que, que France ou c'est une lecture forcément internationale c'est quoi un peu ta, ta lecture du sujet
1: Non je pense que la lecture elle est internationale même s'il y a effectivement de grosses disparités parce que les commerces ne sont pas fermés partout euh, et moi euh, bah, c'est vrai que ma zone d'observation elle est quand même essentiellement française à ce stade il euh, y a quand même deux catégories hein. les deux souffrent mais il y a quand même une catégorie alimentaire euh, qui elle est encore ouverte et qui vit très différemment mais qui vit euh, mais, mais ça m'intéresse beaucoup cette partie alimentaire parce que ça met en avant euh, d'autres choses. Euh, mon ma perception c'est que euh, le ouais il y a un impact qui est, qui est majeur et qui est profond euh, et qui euh, qui va avoir qui va avoir des conséquences à mon avis euh, assez euh, critiques euh, et j'espère euh, dans notre sens parce qu'il faut, faut, faut quand même voir les opportunités dans cette crise. Pour les retailers, effectivement, il bah, y, a, y a deux mondes aussi qui se créent, hein, au-delà de l'alimentaire et du reste. Il y a ceux qui avaient euh, assez de trésor et puis ceux qui n'en avaient pas. Euh, malheureusement, il y a un certain nombre, effectivement, de chaînes euh, comme celle que tu as citée et puis d'autres, malheureusement encore, euh, qui n'avaient euh, que quelques mois de trésor devant eux. Et, euh, et donc, euh, bah, eux, effectivement, ils vont avoir du mal euh, à passer le cut. Euh, après, moi, ma, ma perception de la chose, c'est que bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un monde qui vit dans les, qui repose sur les outils qui datent en grande partie des années 80. On parle de, de, de SAP, de choses comme ça, qui sont quand même des trucs qui sont extrêmement vieillissants malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire et qui donc marchent pas très, très bien, en vrai. Euh, font vivre beaucoup de, de consultants, mais, mais mais apportent peu de ROI. Euh, et donc, euh, moi, je suis assez convaincu qu'il y aura un, un impact sur la digitalisation des processus clés. Euh, donc là, pour le coup... Euh, bah, on espère que la stratégie d'investissement que, que j'ai choisie, elle va payer. Donc, on parle de supply chain, on parle des opérations magasins, euh, s'assurer que les choses sont faites en magasin comme elles sont prévues au siège. On parle du SAV, on parle de choses même aussi bêtes que le euh, shooting photo. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire un shooting photo. Les mannequins, on ne peut pas trop les faire voyager, les vêtements non plus, etc. Ou, euh, ou même, je sais pas, les études. Euh, retail, c'est quand même un monde où on parle de... de et, et les études au sens large, hein. on parle de... de, de, de de, de, de gens qui, qui, qui font les, les, les clients mystères dans les magasins, on parle de mmh. gens qui vont dans la rue interroger des gens pour leur poser des questions, on parle de questionnaires sortis de caisse, on parle de, de choses comme ça. quoi C'est pas mmh. le retail aujourd'hui, <rire> c'est quand même assez fou quand on y pense. Euh, et donc, bah ça, euh, déjà de manière directe, bon, forcément ça disparaît. Et puis à mon avis, à long terme, ça va être remis en cause. Euh, non seulement parce que bah c'est pas adapté... Euh, dans ces conditions-là, mais c'est de toute façon pas vraiment adapté au monde euh, moderne. Euh, Aujourd'hui, euh, personne, euh, à part quelques retraités, euh, n'a le temps de répondre à un questionnaire à la sortie d'une caisse ou, euh, ou, ou dans la rue. Euh, et donc, c'est extrêmement biaisé, donc ça fait des datas qui sont, qui sont assez, assez mauvaises. Euh, donc, ouais, il y a, y a, y a, y a cette, pour moi cette logique de digitalisation des processus clés. Je parlais de supply aussi au début, hein, clairement, le supply chain. Voilà, aujourd'hui, les, les moteurs de réapro, de SAP ou autres, ils sont quand même sacrément mis à, à rude épreuve. Euh, donc, il y en a certains qui vont se dire euh, qu'il faudrait peut-être mettre un peu de modernité dans tout ça.
0: Du coup, ça veut dire euh, que ce qu'il faut entendre, c'est que ça accélère une transformation qui avait commencé. Hein. C'est comme ça qu'on peut, peut le résumer.
1: Commencé, euh, peut-être pas trop chez nous, malheureusement. Euh, y a vrai, quand même, je crois. Euh, chez nous, ouais, non, vraiment, euh, vraiment, c'est très, très limité. Hein. Non, on a fait des études sur le. Le niveau de dépenses de, de, de grands groupes auprès de, de solutions start-up récentes, c'est très très limité, c'est 0, quelque chose pour cent. Donc les dépenses qui sont faites chez... Les acteurs vraiment modernes sont extrêmement limités donc ça repose grandement euh, sur effectivement ces acteurs historiques et puis toute une, toute une, une flopée de SS2I qu'on connaît tous qui font une espèce d'outils sur mesure euh, qui mettent 4 ans à être développés et puis le jour où ils sortent ils sont totalement obsolètes. Euh, non, le retail français aujourd'hui c'est quand même beaucoup ça. Moi, quand j'ai commencé j'ai fait des, des stages euh, chez Leroy Merlin et autres euh, c'est le seul endroit, je crois, encore, où moi depuis 15 ans, où j'ai vu du, du Windows 95, quoi, tu vois, euh, ou, du, ou du MS DOS d'ailleurs, pour être, pour, pour être complet. Euh, et c'est ça. Euh, en France, c'est encore beaucoup ça. Euh, aux US, c'est un peu en avance euh, parce qu'Amazon les tape beaucoup plus fort que chez nous, finalement. Euh, c'est un peu plus en avance, et aussi parce qu'il y a une culture de, de il y a un amour de la start-up qui est beaucoup plus ancré. Euh, mm -hmm. Et donc, il y a cette espèce de respect de, de ces gens qui créent des technologies innovantes, alors que chez nous, il y a l'inverse du respect. Euh, donc, ça, ça, ça c'était sur la partie euh, digitalisation des processus. Les deux autres trucs dans lesquels je crois là, qui vont peut-être euh, sortir. C'est la remise au centre des employés de magasins. Euh, là, on le voit en ce moment. Euh, Critiser, d'ailleurs, a lancé une, une initiative que je trouve euh, admirable. Qui est euh, dites dites, euh, enfin, dites merci à vos clients vos clients vous disent merci il y a un site internet qui s'appelle vos clients vous disent merci.fr vous pouvez euh, dire merci euh, aux gens qui font tourner les commerces alimentaires c'est vrai que bah, comme les soignants ils sont en front oui. et, et c'est c'est quand même un beau sacrifice alors que c'est des gens qui sont extrêmement mal payés et souvent euh, pas, euh, pas pas du tout respectés par la population euh, la clé à caissière c'est le c'est la personne qu'on qu cite comme comme exemple du, du métier un peu ben niveau, ben là aujourd'hui la caissière est quand même sacrément est importante. <rire> mmh. Donc euh, remettre les remettre les employés de magasins au centre, euh, les respecter euh, et leur donner surtout euh, plus que euh, un rôle à jouer euh, en termes d'exécution. C'est pas juste fais ce que je te dis et tais-toi. Euh, probablement on va passer d'un d'un mode où quand même on les respecte et on leur donne du pouvoir de décision. Euh, je fais le parallèle pas mal en ce moment avec euh, la guerre en Irak. La guerre en Irak, ça a changé fondamentalement les, les méthodes de management euh, des, de l'armée US parce que d'un coup, d'un seul, on s'est retrouvé avec des gens qui devaient prendre des décisions euh, sur le moment, parce qu'en face d'eux, il y avait des mecs qui eux étaient totalement euh, livrés à eux mêmes et qui faisaient mmh. ce qu'ils voulaient. Donc on ne peut pas attendre que le, le siège ou le ou le, le général te dise quoi faire. Il faut prendre de la décision tout de suite et qu'elle soit euh, importante. Et donc, euh, bah, ça aussi. Là, typiquement, on se retrouve dans une situation un peu de guerre comme ça et où le, le rôle de l'employé euh, du magasin va être remis au centre. Et puis, le dernier truc peut-être un peu récent, là, c'est la souveraineté des, des solutions françaises. Euh, on peut imaginer que euh, là où… Euh, moi, je suis, à une, je suis le seul européen au comité d'innovation de la NRF, la National Retail Federation aux, aux US. Euh, le seul endroit où tu vois tous les patrons du retail français, c'est à New York en janvier à la NRF. Euh, on peut imaginer que peut-être avec la vague un peu d'essayer de, 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 de redevenir un peu souverain sur nos technologies, etc., euh bah il y aura un peu plus de, de premium sur les solutions françaises on peut espérer là-dessus.
0: Ok super intéressant. Euh, je t'ai entendu dire euh, du coup la, la crise impacte aux, elle impacte les, les, les gens du retail un peu on va dire euh, historique mais ça impacte aussi euh, certaines de vos participations comme tout le monde j'imagine et je t'ai entendu dire euh, récemment que, que la crise c'était un révélateur pour les dirigeants de start-up et tu parlais de de CEO qui se révélait qui se révélait exceptionnel dans cette configuration est-ce que tu mmh. peux me dire concrètement ça veut dire quoi t'as des exemples
1: Ouais, euh, pas mal d'exemples, mais c'est vrai que la période est très triste. Il euh, y a beaucoup de choses graves qui se passent, et en même temps, euh, on l'a entendu plusieurs fois dans, dans beaucoup de bouches. Euh, c'est aussi le, là où on voit le, le vrai visage des gens qui se révèlent. Euh, et et c'est vrai que bah, parmi les, nous en tant que vici on fait des paris sur des gens, euh, et il et, et, et y a peu de moments comme ça où finalement euh, ils sont vraiment euh, tous en même temps euh, mis au test. Il euh, y, y, y a une citation que j'aime bien, euh, alors je ne sais pas si elle est vraiment de lui, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est Artan Sena qui dit, c'est euh, difficile euh, en, quand il fait beau de doubler 15 voitures. Euh, par contre, quand il pleut, euh, c'est tout à fait possible. Et lui, effectivement, il l'a prouvé, euh, en particulier, euh, je particulier lors du Grand Prix du Japon, il a doublé tout le monde alors qu'il était tout derrière. Euh, et ça, c'est possible que quand il pleut et là, en fait... Euh, bah, C'est un peu pareil, le monde des startups en ce moment. C'est-à-dire que là, finalement, la, la, la startup en elle-même, ton avantage compétitif, etc., elle prend un peu moins d'importance euh, parce, euh, bah, parce que tout le monde est un peu dans la merde. Et puis, par contre, bah, les dirigeants, euh, euh, bah, là, le meilleur pilote ou le meilleur dirigeant, il se révèle. Euh, et donc, ouais dans le portefeuille, on voit des gens, bah, je parlais de CritTizer, qui lancent des initiatives qui sont top, qui sont, hyper, qui sont des, des, une boîte qui est hyper réactive, euh, qui accompagne les retailers dans ce, dans ce moment-là. Euh, y, y, tu, tu, tu vois la réactivité de ces gens-là euh, du, du jour au lendemain et c'est admirable. Moi, comme Brand Celebrities aussi chez nous euh, ou pareil, là, ils ont, euh, ils ont en, en quelques jours, j'imagine qu'ils ont vraiment bossé jour et nuit pour le coup, mais en quelques jours, ils ont, ils ont lancé des offres totalement digitales, ils ont euh, offert leurs services à tous les gouvernements, pour trouver des influenceurs, parce que, ben justement, un des problèmes, c'est les jeunes qui écoutent pas grand chose, et donc, ben, via les influenceurs, tu peux quand même leur faire passer plus de messages sur, reste chez toi et arrête de faire n'importe quoi, mm -hmm. euh, etc. et et donc, ouais, ça, et puis, et puis, juste, ouais, juste constater que, que, qu'il y en a certains dans le portefeuille, et on a de la chance, on en a pas mal, qui ont juste les bons réflexes, quoi, vis-à-vis -vis de leurs employés, euh, qui, qui, qui mettent ça en premier, qui, 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 qui sont présents euh, quand il faut qui donnent les bons messages qui rassurent vis-à-vis euh, -vis des investisseurs aussi parce que bah, l'art de rien euh, ça joue aussi euh et, euh, et, et la réactivité générale. quoi je, Effectivement, je pense que c'est un, des, un des, des trucs hyper agréables de cette période.
0: C'est super positif et c'est important <rire> aussi dans, ce, dans cette période-là. Euh, je voudrais qu'on qu revienne sur, sur finalement, la culture caporne que tu décrivais tout à l'heure, avec euh, finalement, une grande partie de vos souscripteurs sont des dirigeants de, de grands comptes, corporate, etc. Et de, du coup, t'expliquer qu'il y avait un prisme naturel sur les startups B2B, euh, donc qui vendent aux grands comptes aux corporate corporates. Et je voulais qu'on parle de, de cette collaboration startup grand groupe euh, mm. et on voit hein, depuis depuis, ça fait un petit paquet d'années maintenant qu'on voit bien que les grands groupes se passionnent pour les startups que ce soit avec leurs, leurs incubateurs, leurs labos, leurs écosystèmes même VivaTech, mmh. le salon VivaTech ouais. plusieurs dizaines de grands groupes avec des centaines, des milliers de startups qui se réunissent tous les ans et, ouais, et je vais pas, mais ouais. comment <rire>
1: Non, j'y vais pas par
0: ça. pas, ouais, mais oui. ouais, mais en tout cas, c'est un, un, on voit que c'est un phénomène qui, qui s'intensifie. Est-ce que tu ouais. peux euh, peut-être nous, nous expliquer pourquoi c'est un enjeu majeur pour les corporates et les industriels collaborer avec des startups, et puis pour ouais. les startups de bosser avec des corporates
1: Ouais. Alors, il euh, faut faire la différence. Effectivement, alors, je, je rigole un peu sur VivaTech, Je dis que j'y vais pas. Bon, euh, j'ai essayé d'y aller une fois, mais on m'a refusé l'entrée parce que j'avais un skateboard électrique. Euh, <rire> donc euh, bon. Euh, c'est un peu comique, mais bon, euh, ça, ça pousse pas à la mobilité électrique. Il euh, le, le, y, a, y a quand même deux trucs, et ça, je pense que c'est très, très vrai en France. C'est un peu vrai sûrement partout dans le monde, mais il euh, y a beaucoup d'innovation que j'appelle for show, euh, innovation pour la communication. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de, de corporates qui semblent se passionner des startups. Mm -hmm. mais en réalité, c'est surtout parce que ça fait bien dans la presse. Euh, et puis encore une fois, quand tu regardes euh, côté chiffres, combien euh, d'argent ils dépensent réellement dans des startups, euh, c'est proche de zéro. Donc ça, faut quand même en avoir conscience. Il euh, y a une grande, il y, un, y a un fossé un, immense entre la communication et la réalité. Euh, ceci étant dit, euh, la, ré, la réalité euh, brutale, c'est que euh, c'est absolument vital pour eux. Si euh, ils, ils font pas le move, il y a de grandes chances que, bah, comme c'est un monde, de, comme l'innovation, c'est cyclique, hein, les, les entreprises c'est cyclique. Il y a peu de boîtes qui survivent des, des, des centaines d'années. Hein. Euh, les, les gros se font remplacer par les petits. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. et C'est pour ça qu'on existe. Euh, bah, ceux qui euh, vont trop loin dans cette logique de euh, je ne fais rien euh, en termes d'innovation, je ne fais rien avec des startups euh, en vrai au-delà de la com. Euh, effectivement, ils se tirent une balle dans le pied on, et on le voit euh, parce que les US sont en avance sur nous là-dessus. Euh, des boîtes comme Amazon, comme Google euh, sont des, des machines à détecter des boîtes euh, et à leur permettre de vivre euh, au sein de leurs organisations et à vraiment infuser toute la valeur qu'elles ont pu euh, créer auparavant. Enfin, euh, Google, on sait tous que, que tout, tous les produits Google, un euh, YouTube, typiquement, bah, ça a été racheté. Et voilà ce mmh. qu'ils en ont fait, quoi. Mmh. Euh, et même des même des Walmart euh, qui pour le coup euh, sont plus comparables peut-être à des acteurs euh, français. Euh, bah, même eux, depuis euh, plusieurs années, ou des Target d'ailleurs. Même eux, euh, depuis plusieurs années, ils ont compris ça parce qu'ils vivent dans la culture américaine. Euh, et donc un Walmart, bah oui, il y, y a plusieurs années, il a racheté euh, pour plus d'un milliard, je crois, uh, Jet.com, qu'un e-commerçant. Bon, à l'époque, uh, l'e-commerce, c'était un peu la nouveauté. Maintenant, évidemment, c'est autre chose. Mais, euh, mais au-delà de, de, de juste les racheter, euh, ils les ont intégrés. Euh, oui, et tous les, tous les dirigeants de Jet.com, c'est devenu les dirigeants de Walmart. Et donc ça, ça fait la diff. Donc, euh, parce que, parce que bah, au final, euh, c'est peut-être ça qui est un peu compliqué euh, à, à comprendre. C'est pour ça qu'il y, y a un fossé qui est difficile à passer. Euh, il y a beaucoup de gens en France qui voient le qui qui, qui voit le, le les startups plutôt comme un danger qu'il faut maîtriser et tuer euh, si jamais ça, ça nous ça nous menace plutôt qu'une opportunité à laquelle il faut donner tous les moyens de se révéler et idéalement bah de d'être de, capable de, de mettre euh, des sommes importantes sur la table parce qu'en fait bah, c'est notre avenir congelou donc, euh, ouais, c'est pour ça, je pense que, que, que c'est clé, mais, mais en même et temps, c'est pas, pas clair pour tout le monde. Ouais.
0: Et côté start-up, c'est quoi l'intérêt de bosser avec des grands groupes
1: Côté start-up, bah. C'est les... les... non, bah, euh... non, <rire> non, parce qu'il y a des start-up aujourd'hui qui reposent. Enfin, euh, il y a beaucoup de, de boîtes qui, qui sont des start-up, qui votent de start-up. Euh, bon, en ce moment, peut-être que c'est un peu plus compliqué, typiquement, parce que les start-up, c'est aussi les premières. À... Les petites boîtes, aussi les, les premières à capoter quand ça va mal. Donc euh, l'avantage de l'enterprise, bah, c'est qu'en général, c'est quand même des gens qui sont euh, des, des grands groupes. Hein, donc c'est quand même des gens qui sont euh, qui sont solides euh, financièrement et qui sont euh, capables de payer des montants absolument considérables euh, pour euh, justement des, des solutions euh, logicielles. Euh, la preuve euh, il suffit de voir les budgets qui payent euh, pour que Accenture ou autre leur crée ces solutions logicielles mm -hmm. ou, euh, ou combien ils dépensent chez SAP ou autre. Donc euh,
0: Ouais, c'est un enjeu d'accélération et puis peut-être aussi de crédibilité côté start-up
1: ouais enfin les, 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 crédibilité je ne sais pas parce que j'ai l'impression que l'inverse c'est presque plus vrai aujourd'hui il vaut mieux aller voir un, un grand compte en ayant signé la dernière start-up euh, la dernière euh, unicorn à la mode euh, il y aura plus de temps à signer avec toi euh, mais oui oui non, mais en tout cas c'est un enjeu clé pour avoir des boîtes qui vont faire plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires faut aller les signer, quoi.
0: Et on a tous des, des plusieurs… Enfin, je voulais, je voulais aller sur, aussi sur le fait que c'était compliqué de bosser euh, de bosser ensemble parce qu'on a tous des, des exemples de startups qui se sont essoufflées et qui sont quasi mortes à essayer de bosser avec des grands groupes parce que les projets mmh. sont longs, les cycles sont longs, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi structurellement, c'est compliqué de travailler ensemble et quels sont les freins finalement dans la, dans la collaboration entre les startups et grands groupes Et hésite pas à nous donner des exemples que toi, tu vois dans ton, dans ton portefeuille. C'est peut-être plus encore plus parlant.
1: Oui, euh, sachant qu'il y, y a deux parties de réponse à ça. Mais euh, la, la, la première, c'est effectivement le, la, la, la difficulté structurelle à travailler ensemble. Bah, on en a un peu parlé au fil, de, au fil de, des questions. là. Il y a un problème de culture euh, qui est daté chez ces grands comptes avec des gens qui souvent euh, sont de génération euh, euh, précédente et qui euh, ont, enfin, euh, on connaît tous des proverbes, là, euh, not invented air ou personne ne s'est jamais fait virer pour avoir pris euh, du, du IBM ou du SAP. Euh, ça c'est des proverbes mais c'est la, la dure réalité euh, aujourd'hui euh, les, les dirigeants de grands groupes en France c'est des gens qui sont plutôt euh, d'un certain âge euh, et d'une certaine époque et rares sont ceux et on ne peut pas leur en vouloir euh, rares sont ceux qui euh, qui euh, bah, ont, ont, ont passé les, les, les années en restant euh, hyper alerte et ouvert sur tout ce qui se passe dehors donc eux ils sont sur des modes de fonctionnement et les grands groupes sont par nature euh, 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 vivent dans une, une inertie qui est très importante, vu le nombre de, de couches pour décider, etc. etc. Donc, euh, bah, tout ça crée de manière assez naturelle et compréhensible, on ne peut pas vraiment individuellement leur en vouloir, c'est le, le leur fonctionnement qui fait ça, euh, créer une, 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 une difficulté à faire rentrer des, des, des solutions qui sont euh, issues de boîtes de petite taille euh, où vraiment, euh, bah, finalement, pour que ça marche, il faut que quelqu'un dans le groupe ait euh, à la fois un pouvoir de décision extrêmement important, euh, et à la fois euh, une autonomie à prendre des décisions, euh, et à la fois une, une 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 appétence pour des solutions technologiques qui, dans ses yeux, peuvent représenter un risque parce que si elles marchent pas. Euh, ben bah, il va peut-être sauter parce que justement il aura pris une décision un peu tout seul dans son coin parce qu'il y a que comme ça qu'on peut les faire passer et euh, si ça marche pas bah, il va sauter quoi et euh, il se trouve que malheureusement il y a quelques boîtes en plus euh, qui nous facilitent pas la vie parce que euh, alors aux US il y en a beaucoup et tout le monde connaît les Terranos et autres bah, dans le monde des startups il y a toujours un ou deux euh, abrutis euh, qui euh, sont des très bons menteurs et qui euh, viennent, viennent foutre un peu le, le bordel dans tout ça et, et malheureusement, bah, c'est souvent ces, ces, ces boîtes un peu les plus visibles parce que c'est des dirigeants un peu, un peu, euh, j'allais dire psychopathes, bon mais bon Dieu, son... voilà, ouais, charismatique. Et voilà, mais ils passent tout leur, toute leur énergie à être charismatique, et à être visible, mais par contre aucune énergie à faire des bons produits. Donc euh, souvent, c'est ça, ça crée cette espèce de, de truc malsain où, où des fois, bah il y a des dirigeants qui tombent dans le panneau et qui se retrouvent avec des trucs qui ne marchent pas. Et du coup, après, bah, ça rend la vie difficile pour toutes les autres startups. Euh, voilà.
0: Et comment on fait alors pour rendre la, la collaboration vertueuse C'est quoi, quoi un peu tes recos, tes conseils pour, pour, pour que ça aille dans le bon sens Il
1: bah, faut avoir le temps, parce que l'air de rien, c'est quand même surtout un sujet de patience. Comme tu l'as dit, les cycles sont longs, euh, et, et, et tu vois ce que je disais tout à l'heure c'est peut-être une piste typiquement aujourd'hui aujourd'hui, euh, aujourd le, le, tu vas voir un grand groupe et tu lui dis ah bah tiens j'ai signé je sais pas quoi Uber ou je sais pas quoi il dit ah ouais génial Uber c'est trop bien donc ça ça peut être une piste déjà une logique d'aller chercher de la crédibilité chez d'autres parce que souvent les grands c'est des moutons donc euh, si tu arrives à signer des, des trucs un peu visibles ils vont se dire ah bah alors s'ils signent avec ça c'est que c'est génial euh, après, il y a, y, a, y a toute une logique de, bah, peut-être euh, parfois aussi de ne pas euh, toujours euh, se concentrer sur la France. Euh, dans certaines industries, la France, c'est finalement le plus dur euh, à craquer. Et peut-être qu'il y a d'autres géographies qui sont plus faciles à, à taper parce qu'ils ils ont une maturité plus importante et une, une, une aversion au risque qui est plus faible.
0: Tu, tu penses à euh, quelqu'un dans ton portefeuille qui avait ça
1: ah bah, plus, oui, plusieurs. Euh, je parlais de Murose typiquement tout à l'heure. Murose aujourd'hui, c'est une, une boîte euh, qu'on a fait un side, euh, Je crois que plus de 80% de leur business est, euh, est à l'étranger et, euh, et avec euh, des boîtes justement plutôt, euh, plutôt euh, neuves, récentes. Mm -hmm. Et par contre, bah, effectivement, au fur et à mesure de la preuve de la capacité à signer ça, bah, ils ont signé, je qu'ils ont signé un, un Carrefour, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas leur priorité en fait. Ils, ils le voient plus dans l'autre sens. Euh, euh, voilà, et puis après, euh, sur, des, sur des bêtes logiques de maturité, bah, effectivement, une boîte comme Simplified, ils ont fait le choix assez tôt d'aller s'installer à New York euh, parce que la maturité des retailers à New York est quand même bien, bien, bien supérieure à ceux de nos euh, retailers français. Euh, leur, leur aversion au risque est beaucoup plus faible et du coup, ça fait euh, des paniers moyens qui sont beaucoup plus gros, euh, genre trois fois plus gros, des cycles de vente qui sont trois fois plus courts euh, et surtout, une attitude des, des, des retailers qui est très différente Plutôt que de, 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 de chipoter sur tiens, moi je veux que le bouton il soit là et qu'il soit rose, c'est au contraire des gens qui vont être sur, des, sur des, des démarches beaucoup plus. Bah attends, moi je te paye le prix qu'il faut, mais par contre je veux qu'il y ait toute l'intelligence possible dans cette solution. Euh, donc je m'en fous que le bouton il soit bleu ou vert, mais par contre je veux que euh, tu, me le, tu me prouves le ROI quoi. Euh, donc ouais, ça c'est des, des exemples qu'on voit et qui prouvent que il euh, y a quand même des façons de. de, de de sortir de, de, sortir de, de l'ornière.
0: Ouais, je retiens quand même qu'il faut avoir le temps euh, parce que finalement, c'est quand même un des, un des éléments qu'on retrouve tout le temps hein, c'est les cycles longs. Donc, euh, c'est vrai que quand tu n'as pas de cash en banque, c'est n'est peut-être pas le meilleur moment pour entamer euh, un début de cycle avec un, un corporate. Hein.
1: Non, non, euh, non c'est vrai que si, si vraiment ton ADN, c'est de l'entreprise, euh, bah, oui, il faut le savoir. Euh il faut Avant de signer d'un premier client, ça va prendre plusieurs mois. Et donc, oui, il faut, faut, faut être préparé pour ça. L'autre partie… Ouais, vas-y, vas-y. Vas
0: non, mais justement, quand tu parles d'ADN, de vente en enterprise, etc., qu'est-ce que ça implique côté startup comme, comme organisation, comme compétence notamment sur la partie sales commerciale pour vendre à des grands groupes Qu'est-ce ouais, qui est ça particulier
1: est, Ça, c'est l'autre partie, effectivement. C'est… Euh, euh, Rares sont, euh, nous, on fait que du B2B, donc on, on est quand même euh, assez euh, assez aux avant-postes sur ces sujets là Rares sont les gens en France euh, qui euh, peuvent dire, « Ouais, moi, euh, j'ai bossé pour une start-up, enfin, pour une boîte, j'ai vendu du logiciel à des grands comptes, euh, j'ai vendu du logiciel à plusieurs millions par an. » Rares sont les gens qui peuvent dire ça. Euh, et logiciel, je veux dire logiciel, euh, du vrai logiciel, euh, pas logiciel. Euh, pas du Atos ou je ne sais quoi, euh, qui en fait, euh, bah, c'est, encore une fois, là on parle de trucs des années 80, 90, 2000. Quoi. Donc, euh, des, des gens qui ont vendu du SaaS à des grands comptes pour plusieurs millions par an, il y en a très, très peu. Euh, et pourtant, en fait, c'est pour ça que je parle d'adn euh, ça n'a rien à voir euh, de vendre, de, je ne sais pas moi, une, une, une caisse digitale à des restaurants euh, pour quelques dizaines d'euros par mois, etc., ou ou tu vois ça aussi, ça peut être considéré comme du retail, mais euh, euh, l'enterprise c'est un monde à part dans lequel les ventes sont des ventes euh, relativement politiques. Euh, et donc il y, y a un fossé là aussi entre le vendeur euh, un peu marchand de tapis euh, qui euh, qui fait sa vente en quelques jours euh, et qui et qui dont, dont, dont les, les, les trucs et astuces c'est plus de, de faire un truc gratuit et tiens vas-y prends-moi mon prends-moi mon truc je te fais trois mois gratuits etc etc et qui va vraiment essayer de faire une vente à tout prix, il euh, y, a, y a un fossé entre ça et de la vente d'entreprise où là c'est exactement l'inverse euh, le, le, le... moi je, je, je dis beaucoup aux au fondateurs du, du portefeuille que finalement je suis beaucoup plus attentif à leur capacité à, à dire non euh, je vais être beaucoup plus vigilant à avoir des boîtes qui sont capables de dire non quand un grand compte hyper sexy euh, euh, va venir aller voir mais que le truc est pas qualifié en fait et, 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 et et, et du coup, en fait, il faut dire non parce que en fait, tu vas perdre ton temps parce que ça ne va jamais signer ou alors ça va signer en, en, en 18 mois et en fait, tu n'as pas le temps pour ça. Euh, donc, c'est beaucoup plus une vente où, où les deux côtés euh, sont euh, alignés et où tu vends quelque chose que le mec a vraiment besoin. Et, mais donc, ça mais veut dire tu que tu es dans la...
0: Comment tu sais qu'il qu faut dire non C'est quoi un peu le...
1: Bah, c'est un process. C'est pour ça que c'est un peu comme... Euh, c'est pour ça que je, dis que je parle d'une vente politique. Euh, en fait, euh, c'est une vente dans laquelle tu, tu, tu te dois d'être hyper discipliné sur les cases que tu coches euh, sur un compte que tu targetes. Euh, et donc, il euh, y, y a toute une... Et c'est là où il faut, il faut des gens qui sont extrêmement seniors euh, ou en tout cas qui l'ont déjà fait. C'est qu'il faut être capable de dire « bah Moi, pour que mon, mon truc se vende et que le mec soit prêt à me lâcher euh, 500 000, 1 million par an, Et ben bah, en fait, il faut que... Euh, il y a il y a des dizaines et des dizaines de facteurs euh, qui doivent être vrais pour que j'ai une chance de le signer dans un temps euh, qui soit acceptable euh, pour pour ma boîte. Et bah euh, ben ouais, bah ben si euh, si une de ces cases est pas cochée, je te sais, je sais j'imagine une connerie euh, tu vois euh, euh ne serait-ce que le fait de de, de, de parler à quelqu'un qui est euh, à pas un niveau de décision qui est suffisamment élevé. Tu peux parler avec quelqu'un, je sais pas moi, chez Danone ou chez Carrefour qui peut être euh, qui peut avoir des responsabilités. Euh, bah, s'il n'est pas, euh, pas assez haut dans l'organisation et qu'il ne veut pas euh, te faire parler avec quelqu'un au-dessus, bah, ça, 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 typiquement, ça peut être un signal très clair mmh, pour mmh. dire bah, non, bah, ça, en fait, euh, celui-là, je ne vais jamais le vendre. Je vais rester euh, à discuter avec quelqu'un à ce niveau-là et je ne vais jamais passer au-dessus. Et donc, euh, bah, en fait, je ne vais jamais être dans des zones où, 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 où ils vont pouvoir signer un chèque de, du montant que je leur demande. Euh,
0: je, oui. je pense que c'est super important là, ce, que tu dis, ce que tu dis là parce que je pense que c'est la raison principale qui fait que les, les boîtes se perdent aussi dans leur relation avec, avec les grands groupes. C'est de ne pas maîtriser ce processus d'achat. Hein. Tu parles de, de, de qui est décisionnaire. Ah, oui, ouais, c'est ça. Mais, mais c'est
1: un, une science. C'est une science. C'est une attitude. Euh, ce sont des, les, les gens qui sont capables de faire ça. Euh, c'est des gens qui, qui, qui procèdent de manière très spécifique euh, et qui ont appris euh, euh, c'est très méthodique, c'est très scientifique, c'est très, euh, et puis c'est très, il euh, y a beaucoup d'empathie dans tout ça, il y a beaucoup de feeling humain. Euh, c'est pas euh, le mec qui arrive et qui, qui, qui est vraiment là à essayer de, de vendre sa sauce, dans bah, la, la grande majorité, il va failler. Donc euh, c'est donc un autre type de vendeur, effectivement, malheureusement, il y en a peu. Euh, donc, il y a beaucoup de boîtes qui pensent qu'elles peuvent, euh, mais en fait, ils n'ont pas les, les bonnes personnes en interne. Et ça met des années et des années et des années à savoir faire ça. Euh, donc, c'est très difficile à, à, à devenir bon en, euh, de manière organique. Mais c'est super, super,
0: <rire> super important.
1: C'est critique. Euh, c'est critique. Parce qu'en fait, euh, euh, on voit souvent, et je pense que c'est un des trucs qui est le plus fréquent en, en France, on voit souvent des boîtes qui signent quelques comptes. On voit des boîtes qui signent d'époque, on voit des boîtes. Mais en fait, souvent, c'est plus de la chance. Euh, c'est parce qu'ils sont, euh, euh, parmi le nombre de boîtes qu'ils ont pu euh, targeter, eh ben, il y a quelques-unes qui ont coché plusieurs cases. Euh, eux, ils ne l'ont pas forcément euh, fait de manière scientifique, mais ils ont eu de la chance. Il y a des boîtes qui ont coché des cases et du coup, ça s'est signé avec eux. Mais quand tu veux commencer à avoir des boîtes qui vont scaler euh, et le faire de manière régulière et justifier d'aller euh, recruter des commerciaux euh, parce qu'ils savent euh, comment les faire bosser et que ça va tomber de manière régulière bah ça ça ne passe que par une approche extrêmement euh, euh, métier de cette vente euh, enterprise et donc ça s'improvise pas beaucoup
0: et pas iné. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et un autre, un autre mode de collaboration entre les startups et les corporates, c'est, euh, c'est, on n'a pas encore parlé, c'est la prise de participation finalement, l'investissement au capital euh, du corporate dans la startup. Alors je sais que t'es pas, es pas un grand fan, mais, mais est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue de VC euh, sur le corporate venture et puis les, et surtout les, les erreurs classiques qu'il faut éviter pour que, pour que la relation elle soit pas toxique en fait.
1: Ouais. Euh, ouais, je suis pas un grand fan parce que statistiquement, euh, encore une fois en France. Euh, c'est pas souvent construit euh, pour créer de la valeur pour les startups, c'est beaucoup plus souvent construit pour euh, de manière défensive c'est à dire avec un, un, un idéal de euh, euh, on va euh, identifier des jeunes boîtes qui peuvent nous mettre dans la merde euh, et on va se débrouiller pour rentrer tôt, pas cher chez eux et mettre un certain nombre de trucs en place pour que si jamais ça devient dangereux on puisse euh, soit les tuer, soit les racheter pour pas cher et euh, et ça, euh, bah forcément, c'est contradictoire avec euh, le principe d'investir dans les startups, euh, puisque nous, notre but, euh, c'est clairement dans, de créer le maximum de valeur et non pas de les, les, les couper en plein vol. Euh, aux US, c'est pas toujours le cas. Aux US, dans d'autres pays, c'est pas toujours le cas. Il y, a, il y a beaucoup plus de maturité là aussi sur le CVC, euh, et il y a beaucoup de, de CVC qui ont été créés de manière saine. Euh, et souvent, de manière saine, ça veut juste dire de manière totalement séparée, avec un objectif qui est purement financier et des gens qui décident tout seuls. Euh, ça y a veut personne...
0: dire un alignement, hein c'est ça, un alignement euh, finalement financier
1: Oui, un alignement d'intérêt global avec les startups dans lesquelles on, finit, on, on, on investit et un, une séparation d'intérêts stratégique avec le corporate euh, qui, euh, qui, a, qui a mis sur pied cette initiative. Euh, dès lors qu'il y a quelqu'un du corporate qui vient donner son avis sur des invests, avant que l'investissement soit fait, il y a un problème structurel. Euh, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont monté des, des CVC. Euh, effectivement, en France, malheureusement, euh, on a un niveau de, 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 de jeunesse de ce marché qui est encore euh, très important. Et donc, euh, rares sont ceux, il y en a heureusement, hein, euh, j'aime beaucoup euh, Yann chez Orange, euh, Digital Ventures, etc., il y en a qui comprennent ces trucs-là, qui se battent contre, contre l'état le, 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 de fait. Euh, c'est pas toujours simple euh, mais il y en a euh, c'est vrai qu'à l'étranger il y a beaucoup plus de, de, de corporate euh, ici type Salesforce et autres qui sont là beaucoup plus euh, sains et beaucoup plus euh, acceptables d'avoir dans, un, dans une cap un capital de, de startup euh, après c'est très facile à repérer hein, finalement parce que euh, les clauses typiques des acteurs malsains elles sont euh, très simples à voir elles, elles consistent de manière générale à avoir la main euh, sur euh, l'exit à avoir la main sur les gens avec qui travaille la startup. Euh, donc, ça va se traduire par des clauses euh, euh, souvent de, de premier regard, de premier refus, etc. De dire, bah si, si tu as une offre, je veux savoir qui te l'a fait et à combien. Comme ça, euh, bah, si jamais il, il faut euh, réagir, je mets un euro de plus et c'est moi qui achète, qui de toute façon va créer une, une situation dans laquelle les enchères sont inutiles. Personne euh, ne va aller enchérir sur une boîte en sachant que, il y a un mec au capital qui, il, il lui suffit de mettre un euro de plus. C'est complètement stupide de lancer, de mettre une offre, sur un truc comme ça. Donc, donc euh, ça,
0: tu grèves finalement la valeur de la boîte. Au moment où le corporate rentre avec ces, ces conditions-là, tu grèves la ah bah valeur de, ouais. Ouais. de
1: la boîte. Ah bah, tu, 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 la, tu la capes euh, énormément. Et puis, de toute façon, effectivement, tu es prévendu, en fait. Tu es prévendu. Soit le corporate en a rien à foutre de toi, euh, mais il y a peu de chances qu'il ait investi chez toi, du coup. Et donc, en fait, en fait soit, soit, tu fais de la merde et du coup bah tu vas mourir de ta de ta belle mort. <rire> Soit tu fais un truc bien et bah, malheureusement tu pourras pas tirer la majorité de la valeur de ce que tu as fait parce que en tu fait, auras cette espèce d'épée d'amoclès de quelqu'un qui qui est au courant de tout et, et, et tue le principe de d'enchère qui fait la valeur des boîtes, quoi.
0: Donc, ça peut marcher, mais il faut être vigilant et il faut le, il faut le faire avec les bonnes... Enfin, il faut que les, les intérêts soient alignés entre le, euh, la start-up, le VC et le CVC. Donc, le CVC, hein, c'est le corporate venture, corporate, euh, venture capital.
1: Il faut passer beaucoup de temps à comprendre qui sont les gens euh, qui prennent les décisions, euh, à comprendre pourquoi ces, 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 ces antennes ont été créées. Alors là, on va avoir de la chance pendant la crise, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître euh, parce que typiquement, euh, c'est la preuve du truc. C'est que le, le, c'est des trucs qui sont créés de manière opportuniste sur des stratégies opportunistes. Euh, donc là, le, 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 la stratégie va, va, va être recentrée et on va dire, bon, bah là, la, la blague du, la blague de l'investissement dans les startups, pour faire joli, on va arrêter. Donc eux, ils vont disparaître et quelques-uns qui vont rester vont peut-être euh, être des bons. Euh, et, et de toute façon, avec eux, effectivement, il faut passer du temps à comprendre si les équipes sont indépendantes dans leurs décisions. Si euh, les, le corporate peut leur mettre des bâtons dans les roues, s'ils si mettent des clauses de ce type-là, faut appeler les boîtes chez qui ils ont investi, bien voir quelle est la relation, bien voir si les gens qui sont les investisseurs dans ces investisseurs, dans ces ces CVC-là sont des gens qui restent longtemps euh, parce qu'ils sont incentivés et intéressés, parce qu'ils ont du caride, parce que euh, tout ça, euh, ce qui est rare hein, dans les CVC. Euh, parce qu'ils comprennent pas ce que c'est lui-ci, hein, par définition, euh, voilà. Euh, donc, il ouais, faut passer du temps sur sur, sur, sur tous ces trucs-là au risque de, de, de vraiment perdre du temps, voire même de tuer ta boîte, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'exemples de, de boîtes qui ont fait rentrer les corporates capitales capital et qui s'en sont pas remis, quoi.
0: Bon, il y a plein de, plein de points que je vais devoir creuser dans un autre épisode, alors. <rire> euh, super bien. Euh, écoute, euh, dernière question. Euh, J'ai écouté une émission, un live euh, que tu as fait la semaine dernière, je crois, et tu as parlé, euh, je crois que c'était dans BabyVC, euh, si ceux qui veulent euh, ouais. regarder cette initiative-là, euh, et, et tu disais, tu as parlé à un moment de, de l'importance, de la conviction de l'investisseur dans ses choix d'investissement. Est-ce que tu mm. peux nous dire ce que ça veut dire, et concrète, de manière concrète, pourquoi c'est important pour toi
1: euh, ouais, euh, ce que je disais même euh, j'étais un, un peu vulgaire comme ça m'arrive euh, je disais c'est ça là pour les garçons et pour les filles hein, c'est pas du tout sexiste comme remarque c'est qu'effectivement pour moi une des qualités premières du VC c'est d'être capable de poser ses couilles sur la table euh, parce que euh, bah déjà il y a des dynamiques de fond qui font que bah tu prends pas des décisions tout seul donc il faut convaincre d'autres partenaires euh, de faire un invest donc faut être capable quand même de d'être d'être fortement convaincu que que la boîte en question euh, c'est une boîte qui a vraiment un fort potentiel et il faut en être convaincu alors même que par définition euh, on n'en sait rien si <rire> euh, 8 fois sur 10 il se plante donc en, en vrai on n'en sait rien euh, la, la, cette conviction tu la bases sur une, une, un degré de certitude qui est quand même assez limité euh, alors moi j'aime bien euh, connaître les gens depuis des, 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 des mois et des années donc euh, au moins sur les gens j'essaie de me faire une conviction mais sur le business sur le marché sur tout ça euh, Bon, on peut toujours euh, se la raconter. En vrai, euh, on ne sait pas grand-chose. Et en plus, euh, quand on croit savoir des choses, euh, bah, le, le futur euh, nous donne souvent tort, euh, dans un sens comme dans l'autre. Euh, type euh, Airbnb, bon, bah oui, tu fais la calcul du marché au moment où, où l'invest est fait. Euh, tu ne te dis pas que c'est un marché qui vaut ce qu'il vaut aujourd'hui. Au clair. contraire, euh, voilà. Donc, euh, ça, ça marche dans les deux sens. Euh, donc, ouais, la, la conviction, c'est vraiment... Et je pense que la conviction, c'est un mindset. Il y a des gens qui... Et souvent, c'est des gens chiants parce qu'ils sont un peu... Euh, enfin, euh, chiant avec les autres. Parce que c'est des gens qui ont du mal à, à admettre qu'ils ont tort. Euh, ou en tout cas, euh, c est, c est, il, il faut vraiment mettre des arguments solides en face euh, pour, pour qu'ils qu cèdent. Euh, et c'est des gens qui, euh, qui s'attachent à, à aller au fond des choses. Euh, donc, ouais, je trouve que, euh, je trouve que la, la conviction, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui fait les, les bons vicis J'espère être un bon vicier. Malheureusement, ça fait 10 ans que je fais ça, donc c'est un peu tôt pour savoir si je suis un bon vicier. Mais j'espère que je le suis. Euh, juste, il ne faut pas se méprendre. Hein. Euh, c'est difficile de, de faire changer d'avis. Euh, et en même temps, euh, c'est une autre des, des qualités essentielles. C'est euh, d'être toujours en recherche de, de, de changer d'avis. Moi, je passe ma vie à, à essayer de trouver des gens qui sont bien, bien plus intelligents que moi et qui vont être capables de, de donner tort sur des sujets sur mm -hmm. lesquels j'étais absolument persuadé. Euh, donc ouais, c'est en tout cas tout tourne autour de cette cette, cette logique de, de de conviction, de comment tu construis ta conviction et de à quel point tu es prêt à te battre pour pour pour, pour avoir raison quoi. <rire> tout
0: en restant ouvert, hein, ce que j'entends aussi, tout en restant ouvert pour euh, pour être pour être très.
1: Ben, euh... Oui, parce que ce que tu veux, c'est avoir raison, c'est la vérité que tu veux, c'est pas avoir raison euh, pour te faire plaisir. Euh, donc euh, ouais, le, le but c'est pas de c'est pas de choisir une idée fixe et, 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 de, et de jamais tout, en bouger c'est d'avoir la vérité et donc la vérité elle s'obtient euh, bah, en, en allant au bout des choses en challengeant euh, tout les, toutes les hypothèses au maximum euh, et effectivement en allant, chercher, en allant toujours chercher des avis contradictoires euh, et des gens plus intelligents pour, pour vraiment être, être sûr le plus possible que à un instant T t'as raison quoi
0: Écoute Romain, euh, un grand merci pour, pour cette discussion. Euh, J'étais ravi d'échanger avec toi et, et merci d'être passé dans Écouti One One.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et euh, très bon courage à toi et j'espère que ça se continuera longtemps.
0: Yes, merci.